0: Mä rakastan jotenkin sanakirjamääritelmiä ja yhden sanakirjamääritelmän mukaan novelli on riittävän lyhyt luettavaksi yhdellä kertaa. Hyvän novellikokoelman taas puolesta jaksaa lukea yhdellä istumalla ja näin tapahtui Tuuve Aron kanssa. Tervetuloa lähetykseen Tuuve Kiitos. Ää, pitääkö paikkansa, että sä oot kirjoittanut sun ensimmäisen romaanin seitsemänvuotiaana?
1: Niillä paikkeilla se varmaan tapahtui jo äh, sukulaisten suureksi iloksi. He olivat ensi yleisöni. Ähm, se kertoo 12 orpo-sisaruksesta, jotka lähtivät etsimään kadonnutta kapteeni isäänsä merille ja tietenkin joutuvat rakentamaan laivan tätä varten. Mutta joo, se oli ensimmäinen yritys.
0: Aika rankka aihe seitsemänvuotiaalle. 12 orpoa.
1: Niin, mä olin yksinhuoltajan lapsi ja, ja piti purkaa sitten tietenkin tätä omaa
0: kokemustana.
1: Joo, mutta sitä oli hauska tehdä ja mä muistan, että se myös sai hyvän, siis siitä tykättiin ja se oli ensimmäinen semmoinen.
0: arvostelumenestys. menestys.
1: Ei nimenomaan, <laughs> <laughs> mummi
0: tykkäs. <laughs> joo, nimenomaan, mutta joo. se on tärkeää varmaan nykyäänkin, että lähipiiri arvostaa. Kyllä, kyllä. Tykkää joo. teksteistä. Ä, no se oli varmaan sama aikaan, kun opit ylipäätään kirjoittamaan.
1: Kyllä, varmaan joo. Kyllä mä ennen koulua jo luin kirjoja ja rakastuin kirjallisuuteen. Äiti oli kova lukija ja se luki mulle ääneen ihan kaikkea mahdollista laidasta laitaa, että lasten ja aikuisten kirjoja jo hyvin varhain. Samoin leffoja tuli katsottua jo ihan pienestä pitäen ja ne on aina jotenkin yhdistynyt mulla silleen, että, että kuva ja, tai kuvallisuus ja kirjallisuus ja elokuvat ja kirjat niin tosi pienestä tavalla, että ne edelleenkin kulkee rinnan. Mä ollut leffakriitikkonakin tämän kirjallisen uraohessa- ja ne no, on jotenkin täydentää toisiaan.
0: Puhutaan näistä kahdesta taidemuodosta yhdessä vielä, vielä lisää myöhemminkin, Joo. mutta olet siis tuottelias kirjailija, sun on tullut romaaneita sekä lapsille että aikuisille, mutta ennen kaikkea novelleja. Niin mikä kiehtoo tämmöisessä lyhyemmässä proosassa?
1: Joo, äh, mä oon aina ollut kyllä novellin ystävä tai novellin rakastaja sekä lukijana että kirjoittajana. Novellissa on paitsi sen ilmeisen muodon tämän lyhyyden lisäksi jotain, jotain sellaista kummaa taikaa mulle. Et novelli on vähän niin kuin maaginen laji verrattuna romaaniin. En tiedä mistä kaikesta se tulee, mutta siinä intensiteetissä ja ekonomiassa parhaimmillaan ja semmoisessa jännitteessä, jonka hyvä novelli pystyy saavuttamaan, jota romaani ei koskaan mulle ole tarjonnut, niin siinä on jotain. Sitä jotain.
0: Niin kyllähän se terästää lukijanakin ihan eri tavalla, kun tietää, että nyt ei ole edessä 300 sivua, vaan 13 sivua. Niin. Joka, joka sanalla pitää olla joku merkitys.
1: Kyllä. Ö, novelli ei anna anteeksi mitään. Että siinä ei saa olla mitään liikaa ja kaikki löysät pois. Ja, ö, ja sit mä pidän just semmoisesta avoimista novelleista, jossa saattaa sekä alku että loppu olla avoin niin, että lukijalle jää enemmän sitä ajatuksen varaa. Monesti roma, hyvää romani- lukiessa tulee semmoinen olo lopussa, että se kertoo liikaa, että siinä mennään liian pitkälle ja selitetään. Ja, tota, ja sitä ei usein novellista tapahdu.
0: Onko tämä lyhyt mitta tullut koskaan sulle rajoitteeksi vastaan, että tästä tästähän voisi kasvaa vähän isompikin tarina?
1: No silloin mä oon tehnyt siitä isomman tarinan, että kaksi kertaa niin on päässyt semmoinenkin vahinko käymään, että... Öö, Karmiina oli mun esikoisromaani 2004. Kertoo tämmösen aika fantastisen Odysseian, nuoren naisen tarinan, joka seikkailee tapaa uutuja tyyppejä ja ja, hän on vähän tämmönen kapinallis henkinen hahmo. Ja itse asiassa rampa, mutta sitten toisaalta niin kuin henkisiltä kyvyiltään aika poikkeuksellinen. Ja se oli semmoinen aihe, joka sitten kummitteli mulle niinkin voimakkaasti, että siitä syntyi pitempää proosaa ja lisää henkilöhahmoja ja lisää juodenkäänteitä käänteitä. Ja siitä tuli sitten ihan, ihan näpsäkkä romaani, mutta sitten mä taas palasin novellien pariin.
0: Ne oliko ensi ajatus, että, Karmiin, että tulisi vain novelli?
1: Ei, se oli alusta asti jotenkin se hahmo oli semmoinen niin romaanihenkilön että Novelli Novellihenkilöt on musta jotenkin eri laumaa tai eri lajia vähän kuin... Kun romaani.
0: Niin siis mä mietin ihan samaa tuossa, kun nämä on nimenomaan novellihahmoja. Esimerkiksi tämän niin kuin nivin, niminovellin Lihanleikka ja Jarkko voisi olla aika, aika raskas hahmo koko pitkään romaani esimerkiksi.
1: Niinhän se vois. ellei sitä sitten keventäisi jollain muilla hahmoilla. Että se voisi olla yksi, yksi niistä. Se riippuu niin hirveästi siitä muodosta ja lähestymistä vasta, että miten sen sitten toteuttaisi. Mutta mä samaa mieltä, että Lihanleikkaaja on kyllä nimenomaan parhaimmillaan novellihahmo. Ja mä itse asiassa olen tyytyväinen tuon kirjan nimeen, että se on just lihaleikkaaja, koska se jotenkin avautuu niin moneen suuntaan. Että toisaalta se on, on tosiaan tämän niminovellin ehkä vähän kauhu, kauhuelementtejäkin sisältävä ää, paikallinen lihan, lihamestari lihatiskillä. Mutta sitten myös niin ku, sen voi ajatella metaforana tämmöiselle äkkileikkauksille, joita ihmiselämässä tapahtuu. Me kaikki ollaan tavallaan lihaa, myös henkeä, mutta lihaa, ja sitten sitten näissä kaikissa jutuissa oikeastaan tulee joku semmoinen outo leikkauskohta, joka joka muuttaa näiden ihmisten elämän suunnan.
0: Joo, kyllä se on Kirjallinen giljotiini lävähtää aika, aika, monessa, no, aika monessa novellissa. Äh, sä oot opiskellut sekä kirjoittamista että kirjallisuutta. Niin millaisia eväitä nämä opinnot on, on antanut sulle kirjoitteen?
1: No tietysti yleissivistäviä. Se on se äh, tärkein, että mä en ole opiskelu opiskellut niin valmistuakseni. <laughs> Olen edelleenkin kirjoilla. Kyllä mä jotkut humkan paperit kävin joskus hakemassa, mutta se on antanut hirveästi just ihan vaan tämmöisen niin yleistiedon, yleiskirjallisuuden tuntemuksen, laajan, laajan lukemisen ja kautta. Ja ennen kaikkea mulla yliopistolla on ollut tämmöinen kirjoituspiiri kuin klubi, joka on toiminut jo vuodesta 1994. Niin se, että on lukenut muiden eri, eri vaiheissa olevia tekstejä ja eritasoista tekstiä jatkuvasti, ja se on vertautunut sitten omaan tekemiseen, niin se on ollut tärkeää.
0: Aika vaatimaton nimi on kyllä nobelisti.
1: Joo, se on vielä, toistaiseksi on vasta finlandioita voiteltu, että kyllä sekin sekin vielä ehkä tulee sieltä.
0: Minkälaista hyötyä siitä on, että antaa oman tekstinsä taas sitten muiden arvioitavaksi eri eri vaiheissa?
1: No siitä voi olla ihan hirveästi hyötyä, toki. Että tuoreet silmät ja erilaiset silmät ja ja luottolukijat ja tämmöiset atelier-kriitikot, niin ne voi olla kaiken A ja O, jotta koska... Usein itse tulee tekstille sokeeksi ja kun kirjoittaa pitkään jossain kammarissa yksinään, niin, niin tosiaan ää, sitä katoaa se suhteellisuuden taju, mikä on olennaista ja mikä ei ja mikä on turhaa. Niin sitten, sitten ne muut esimerkiksi jossain hyvässä kirjoituspiirissä sanoo, että, että mitä sä nyt tämmöisiä löpiset, että heitä ensimmäinen luku hemmettiin tai jotain vastaavaa ja hmm. se, on, se pelastaa sen koko jutun.
0: Miten mustasukkainen sä omien tekstien tai ideoiden tai luonnosten suhteen?
1: Mä en ole koskaan ollut, mustasukkainen, jotenkin mä en näe siinä oikein pointtia. Ja se, sit kun mä oon aina kirjoittanut pienestä pitäen, niin se on jotenkin niin semmoinen luonnollinen tapahtuma, että siihen ei liity mitään semmoista suurta mystiikkaa tai, tai ää, mahtipontisuutta, että tämä on nyt, nyt olen naimisissa tämän tekstin kanssa, mä pikemminkin, että se on niin kuin... Mutta sitten taas toisaalta mä kirjoitan usein aika valmista tekstiä, että et mun tyyli kirjoittaa on, ää, Työstää sitä päässä etukäteen, nukkuessa, kävellessä, tavatessa ihmisiä. Koko ajan tapahtuu jotain alitajuisesti. Ja sitten kun mä istun alas koneen ääreen, niin se on usein aika valmista. Että siihen ei tarvitse sitten ihan hirveästi välttämättä muutoksia tehdäkään. Mutta totta kai joskus.
0: Missä vaiheessa Tuve Aro lomailet, jos sulla kerta koko ajan pyörii tekstit päässä?
1: En koskaan.
0: <laughs> Okei. Okay.
1: Se on tämä kirjailijan kirous. Että se on tietenkin myös vapaus ja se on ihanaa. Olin just parisen viikkoa ä, Paossa pimeyttä ja luomen talvea ja se oli ihan va, vaikka siellä oli kattoterassi ja lämmintä ja hyviä kirjoja mukana, niin kyllä sielläkin koko ajan sitten päässä pyöri omat jutut ja M- joskus se on raskastakin
0: kyllä. Hmm. Tuleeko sulla sitten ihan niin kuin tuolla kun tapaat ihmisiä ja, ja, ja eri tilanteissa, niin se nyt syntyykö ihan myös ideoita siitä, että tämä voi olla jonkun novellin, vaikka lähtötilanne?
1: Ilman muuta joo. Toi on parasta ehkä tässä työssä, että ihan mikä vaan voi olla. Aihe, missä tahansa luovassa työssä, kaikki tietää, että tota, ei ole sellaista aihetta tai tilannetta, joka ei jollain tavalla voisi poikia jotain siihen omaan tekemiseen. Ja ää, mulla on taipumus Ehkä semmoisiin aika outoihin näkökulmiin tai viistoihin, viistoon huumoriin tai näin on sanottu ehkä jossain arvosteluissa, niin sitten varsinkin sellaiset tilanteet, joista tulee heti semmoinen, että joo, mun on pakko kirjoittaa, että sillä radiohaastattelijalla oli niin törkeänäköinen huppari, että siitä on tota, pakko kirjoittaa.
0: Kyllä, jään odottamaan seuraavaa novellikokoelmaa. Tai jos hupparista kasvaa jopa romaani, niin en pade pahaksi.
1: joo. Niin,
0: Tämä lihanleikkaaja on nyt siis sun tuorein. Tämä fyysinen kirja ilmestyi tässä kuussa ja sähköisenä saatiin tuossa ennen joulua. Minkälaisia tarinoita tällä kertaa päätyy kansien väliin?
1: No, tässä on eri-ikäisten ihmisten näkökulmista ää, ää, enemmän tai vähemmän outoja tai yllättäviä tarinoita. Jotkut vähän ehkä ää, tunni, tut, tutumpia tai tavallisempiakin. Mutta ä, lapsin näkökulma on tässä aika vahvana, niin kuin minulla on ollut aikaisemminkin, että se tulee jotenkin luontevasti. En tiedä miksi, että ehkä jotenkin joku semmoinen, <köhö> siihen liittyy joku tuoreus tai asioiden näkeminen niin tuoreen silmin. Että tämä alkaa lyhyellä ä, lapsikuvauksella ja päättyy sitten pitempään lapsen ä, vähän ehkä tämmöisen niin kuin traumautuneenkin lapsen, mutta toisaalta selviytyjän. Mä uskon, että tämä Tomi, joka on viimeisen novellin päähenkilö, niin, niin hankalasta äitisuhteestaan huolimatta, niin tota, on ihan selviytyjä tyyppiä. Ja ne jotenkin sille muodostaa sellaisen aika hyvän, miten sen sanoo, ää, ympyrän. Ja niiden väliin mahtuu sitten kaikenlaisia outoja tapauksia ja leikkaavia yllätyksiä. Ja on homokaraokea ja on synnytyssairaala, jossa tapahtuu äh, hyvinkin yllättävä äh, käänne. Ja sitten on tämmönen, esimerkiksi tämmöinen äh, eläkeikäinen rouva, joka rakastaa Stockmannin
0: tavarataloa ja
1: viettää siellä oikeastaan kaikki päivänsä.
0: Niin siis. Aika monessa tarinassa mainitaan kaupunki, ja se useimmissa tapauksissa on Helsinki, mutta vaikka sitä ei mainittaisikaan, niin me jotenkin mielellään koko ajan, että nyt tässä ollaan, ollaan maamme pääkaupungissa, niin kirjoitakko nimenomaan nämä tapahtumat sun synnyin ja kotikaupungissa?
1: No hirveän luontavasti ne sin, tänne sijoittuu toki, mutta emme mä jotenkin sillä tavalla ajattele sitä kauhean aktiivisesti, enkä, enkä pyri mainitsemaan yksityiskohtia tai nimiä tai tämmöisiä jotenkin, että, jotta se olisi pelkästään ja niin ainoastaan Helsingissä ilman muuta niin nämä samat tapahtumat voisi tapahtua Mikkelissä tai
0: mm.
1: ainakin melkein.
0: Niin, siellä vai Stokman.
1: Niin, <laughs> sitäkään kyllä mainita nimellä tässä. No, se, on vaan, se on vain tavaratalo. Eräs
0: tavaratalo, kyllä tavaratalo. kyllä. Tavaratalo. kyllä tavaratalo. Mutta sun mielessä se on kuitenkin ollut Stokman mitä to- rakastaa. Ja siellä viettää Joo. päivänsä. No toinen, mitkä toistuu aika monista sun teksteissä on seksuaalivähemmistöt. Niin, niin kuin tässäkin no, ollaan homokaraukeissa yhdessä novellissa, niin minkä takia sen maailman tuominen novelleihin on sulle tärkeä?
1: En mä tiedä, onko se mulle kauhean tärkeää, mutta se on jotenkin luontevaa, koska erilaisten ihmisryhmien kuvaaminen olipa se sitten. Mulla on ollut alkoholisteja, vammasia, vanhuksia, eronneita, onnettomia ja onnellisia parisuhteita, enimmäkseen heteroita kuitenkin, (laughs) että kun meitä kaikenlaisia kuitenkin täällä Tallustaa, niin miksi ei sitten olisi myös lesboja ja homoja. Tässä on muun muassa semmoinen seksuaaliseen seksuaalisen heräämiseen ä, tai, tai heräämistä kuvaava maaseudulle ä, sijoittuva, itse asiassa kaikki ei ole suinkaan Helsingissä, ä, tarina, jossa sitten on mahdollista, että tämä, tämä ei ole perinteinen, heteroseksuaalisuus, joka siinä sitten heräilee. Mutta musta se on ihan normaalia luontevaa, että kun, kun meitä täällä kaikenlaisia on.
0: Mm. Ja se, se, mikä ilahduttaa siis lukiessa, että esimerkiksi lihanleikka, on miespari, mutta se ei ole tavallaan niin kuin mitenkään oleellista tarinan kannalta. Siitä ei tehdä tavallaan, niin kuin heidän parisuhteestaan ei tehdä niin kuin Aihetta. Aihetta, nimenomaan vain, että ne on viettämässä iltaa ja yksi pari nyt sattuu olemaan miespari. Eli se on niin kuin tavallaan osa joka päivästä elämää.
1: Niin, vuonna 2016 toivois että se tosiaan olisi näin.
0: Niin, nimenomaan, eikä kumpikaan heistä ei kikattele, eikä, eikä tuota... Kyllä
1: he... ne vähän kikattelevat. No, ne no,
0: no, vähän kikattelevat, <laughs> mutta ne kikattelevat heteromiehetkin, kyllä niinpä, se on, se on ihan totta. Joo. Mikä muu näitä tämän lihanleikkaajan päähenkilöitä yhdistää eri novellien päähenkilöitä?
1: Mm. Takatekstissä jotenkin oivasti kiteytettiin, että ne kaikki etsii sitä jotakin, joka tekee minästä minän. Mm. Se on musta aika hyvin sanottu, koska se, vaikka se on, totta kai se on tavallaan jotakin, mitä me kaikki etsitään, mutta tässä se korostuu näissä leikkauskohdissa sillä tavalla, että nämä kaikki joutuu kohtaamaan jotakin elämässään, Ö, joka ehkä antaa aavistuksen siitä, että hei, mä, mä saatankin olla tällainen tai, tai tämä, tämä asia, tämä ihminen tekeekin mun elämästä täyden tai tämä menetys ö, saa minut täysin raiteilta tai jotain tämmöistä. Ja <köhön> ehkä ne kaikki etsii ja löytää tai on löytämättä, mutta joo, etsiminen.
0: Meillä on puheen iltapäivässä vieressä siis kirjailija Tuuve Aro. Ja totesit tuossa jo itse, että olet filmihullu, toiminut myös elokuvakriitikkona, niin jos romaanin kirjoittaminen tai kirjallisuus tuli sun elämä jo hyvin lapsena, niin missä vaiheessa tuli elokuvat?
1: No samaan aikaan kyllä. Et, äh, mä oon aina katsellut leffoja ja äiti on sekä kirja että äh, leffa hullu. Ja se vei mua leffaan jo ihan, ihan siis äh, natiaisena ja kaikki dumpot ja muut teki suunnattoman vaikutuksen. Ja äh, sitten mä katoin... Muun muassa katsoin ähm, kiellettyjä elokuvia, kuten Kauriin metsästäjä tai Taksikuski, salaa jo joskus, joskus alle kymmenvuotiaana, mikä ei ehkä ollut kauhean viisasta, koska niistä tuli painajaisia. Mutta toisaalta ne sitten ruokki mielikuvitusta. Et se on aina ollut jotenkin tärkeää. Ja sitten mun mielestä se myös näkyy mun kirjoittamisessa, että et se on aika visuaalista tekstiä kaiketi.
0: Mm. Niin siis kyllä jälleen kerran tulee niin elokuvakohtaukset mieleen, mutta onko sulla kirjoittaa se jo sellainen, niin kuin, että näet hahmoja ja ihmisten kasvoja? Ja...
1: Joo, hyvin kuvallinen tapa kirjoittaa. että Mä näen usein tarinan ensin kuvina ja sitten sit se siirtyy vasta paperille. Että jotenkin mä en ole tekstilähtöinen, vaikka tietenkin teksti ja kieli on mulle äärimmäisen tärkeä ja se, että kieli kuulostaa minulta ja että se on persoonallista ja että se on hyvä, niin... Mä en lähde jotenkin rakentelemaan jotain kielirakennelmia alun perin, vaan ensin tulee se ne kuvat ja tarina ja tilanne. Ja se, että on joku, jotain on pielessä esimerkiksi. Ja mikä, mikä tässä tilanteessa on pielessä, ja mä haluan selvittää sen. Siinä pitää olla joku mysteeri, joka häiritsee mua itseäni, jota mä sitten vasta siinä kirjoittaessa rupean avaamaan.
0: Sekä elokuvakritikkona että myöskin kirjoittajana, niin jouduttiin välillä asettumaan myös niin kuin lapsen ajatusmaailmaan, kuten tässä nyt nämä aloitus- ja lopetusnovellit tietenkin, jos lasten elokuvaa joutuu arvioimaan ja niin sitä pidä aikuisen näkökulmasta arvioida. Joo. Miten helppoa sulla on tavallaan kääntää aivot kymmenen vuotiaan kymmenenvuotiaan tuuven tasolle?
1: Musta tuntuu, että se on helppoa, koska se ei ole koskaan hävinnyt sieltä se kymmenvuotias, että me, meissä kaikissa on kuitenkin se lapsi olemassa ja, ja tota, olemme olleet lapsia. Ja, mm, Musta tuntuu, että se liukuma niin lapsuudesta aikuisuuteen ei ole mikään jyrkkä leikkaus, vaan meissä me... Niin, kuten sanottu. Että niin, se... se on
0: lopullinen?
1: Ei, ei suinkaan. Ja jotenkin tuntuu, että pikemminkin ehkä jotenkin elämä menee semmoisissa sykleissä, että välillä on... Lap... Äh, mitä... Va... mitä enemmän vanhenee, niin sitä syvemmälle saattaa myös mennä omaan lapsuuteensa ja lapsuusmuistoihinsa. Ja sitten on taas vaiheita, joissa se lapsuus on etämpänä ja ei merkitse niin paljon, mutta aina se on läsnä.
0: Vieläkö äh, syntyy näinä päivinä niin siis lasten romaani-ideoita tai muita?
1: Sa- saa nähdä hyvin mahdollista, joo. Et tällä hetkellä on, on tekeillä ja ideoilla kolmas kirja, mutta se on, se on idulla. Ja sitten on aikuisille kaiken maailman. Ajatuksia tulossa.
0: Onko ne edelleen ajatuksia vai kirjaakseni ylös niitä johonkin, että tämä voisi olla?
1: Joskus kirjoitan, joskus mä herään keskellä yötä, äh, koska välttämättä aamulla ei muuten muista. Mm. Ja ne on usein parhaita semmoista niinku unitajunnasta kumpuavat äh, äh, oudot, oudot tarinat tai henkilöt.
0: Eikö harmita ihan hirveästi, jos ei. ei, ei... Kirjoita ylös ja aamulla ei muista enää. Muista, että oli hyvä idea, mutta ei muista, mikä se Kyllä oli. Kyllä,
1: harmittaa joo.
0: <laughs> Se ikävä tunne. Ää, miten se, että olet toiminut elokuvakriitikkona, niin on, on muuttanut sun omaa suhtautumista kritiikkeihin, joista tehdään sun kirjoista?
1: Öö, ei ehkä nimenomaisesti mun kirjoista tehtyihin kritiikkeihin, mutta ylipäänsä taidekritiikkiin ja sen, sen tasoon ja sen ehkä sen viimeaikaiseen alhoon, että sehän on niin kuin, kuten hyvin tiedämme, niin taidekritiikki on mennyt aika lujaa, tehnyt nopeaa mahalaskua ja se on vähentynyt ja supistunut ja sitä on yhä jotenkin kapeammin ja, ja sitten kritiikki on usein enemmän semmoista, että kerrotaan juoniselostus ja sanotaan jotain ympäripyöreitä sen sijaan, että mentä syvällisesti siihen kirjan tai elokuvan tai, tai jonkun muun teoksen sisältöihin ja taustoihin tai mihin tahansa. Ja se on hirveä sääli ja se, se on mua kyllä suututtanut, että, että leffakritiikki, kun se on, netistä löytyy kymmeniä tai satoja erilaisia leffapalstoja ja sohvan nurkan taustakamerahörhötyksiä, joissa ei sitten välttämättä ole niin sisältöä nimekskään. Mm. Ja mulle itselläni kriitikkona on aina ollut tärkeää just se, koulukuvan kunnioittaminen, eikä oman pätemisen
0: esittely. Aika moni meistä siis kirjallisuuden harrastajista pitää sitten myöskin kirja blogia, niin mikä se suhtautuminen on siihen, että aina tavalliset lukijat kirjoittaa vaikkapa sun kirjoista?
1: Joo, no sehän on loistavaa, että mitä enemmän kirjoitetaan ja mitä enemmän erilaisia ääniä ja vaihtoehtoisia näkemyksiä on, niin sen parempi, mutta että sitten, sitten pitäisi muistaa myös se äh, korkea taso, että sen tavo- tavoitteena, että että olisi siinä tota, jokin muukin kuin mututuntuma
0: hmm. mukana. Niin, mutta se on, monihan ei myöskään väitä olevansa mikään niin kriitikko vaan me niin lukupäiväkirjaa, niin,
1: niin. tämmöisiä Joo. fiiliksiä. Joo, mikä siinä, sehän on ihan mahtavaa.
0: Miten muuten paljon siis kirjoittajana saat palautetta?
1: Silloin tällöin saan ihan suoraan päinbläsiä lukijapalautetta <lustella> ja silloin tällöin jotain meillejä tai ää, näin, mutta... Oikeastaan kyllä noi viralliset kritiikit on ollut se pää, pää lähde, Niitä olen saanut ihan kivasti. Ja aika, aika hyvää kritiikkiä aina. Että on ollut sille kop-kop, niin ihan, ihan tota ymmärtävää ja semmoista analyyttistä kritiikkiä enimmäkseen.
0: Mutta niin kuin sanoit, kriti- kritiikkien määrä ylipäätään on, on pudonnut vaikka kotimaissa lehdistössä. Niin Joo. sekin on jonkinlainen meritti, että pääsee edes arvioitavaksi.
1: Sepä se. Ja se on kyllä... Kurjaa. Samoin kuin tuntuu olevan meritti, että julkaistaan novellikokoelma, koska palatakseni tähän novellitaiteen ihan uuteen, että tänä vuonna tämä lihanleikkaaja on ö, yhden gummarukselta ilmestyvän novellikokoelman lisäksi ainoa isoilta kustantamoilta tuleva novellikokoelma koko vuonna. Ja kuitenkin niitä on ollut kymmeniä vielä jo, joitakin vuosia sitten, että ö, Isolla talolla on lähtökohtainen politiikka, että he eivät julkaise novellikokoelmia, koska ne eivät myy. Ne eivät myy, koska ihmiset ei löydä niitä, ihmiset ei löydä niitä, koska niitä ei mainosteta. Tai kirjakaupat ei niitä osta. Se on semmoinen ihan älytön kehä, että
0: vaikka novelli on loistava
1: kirjallisuuden laji, niin jotenkin se jää varjoon.
0: Mm. Miten sitten, kun lihalleikkaakin tuli ensin e-kirjana, sähköisnä kirjana, niin olisiko siinä jonkinlainen pelastus, niin kuin matalammat tuotantokustannukset ja helpompi jakelu?
1: Niin, se voi olla yksi, yksi keino ja yksi väylä. Jotkut tykkää e-kirjoista. Mun käsittääkseni tämä tuli niin kuin palasina. Et se tuli Google Playhin kolmen novellin kipaleina, joka oli sinänsä kiva ajatus, että siinä on ikään kuin tämmöinen tärppi. Kolme novellia voi kokeilla, vaikkapa lihanleikkaaja ja kaksi muuta novellia. Ja sit jos niistä tykkää, niin voi ostaa lisää. Et se on musta ihan hauska ajatus. Uusi ja kaikkea tuommoista on hyvä kokeilla. Itelleni mulle on, on, toi perinteinen kirja on, Tärkeä ja rakas. Ja kirjan tuoksu ja se, että se on mun hyllyssä, on
0: usein <laughs> niin kuin, ihana asia. Niin tietää, että se on olemassa.
1: Niin. Jos niin. tulee
0: virusi, niin se ei katoa. Nimenomaan. Puhutaan vielä kirjoista ja elokuvista. Ne on hyvin eri taidemuotoja keskenään, mutta mitä yhteistä sä oot löytänyt kirjojen ja elokuvien välillä?
1: No mulle visuaalisuus kyllä tarinan kerronnassa on niin tärkeää, että sitten jotenkin se visuaalisuus tai jopa elokuvallisuus, niin se jo yhdistää mulla. Mä en ehkä tule lukeneeksi semmoisia kirjoja, paitsi, tai no no, runoudessakin musta visuaalisuus on äärimmäisen tärkeää, että semmoista ihan ihan kielellis-kielellistä, monimutkaista, kikkailevaa kielellä juhlimista, joka sinänsä on kunnioitettava ja arvostettava, niin en tule niin paljon lukeneeksi kuin sitten taas visuaalisesti mielessä heräävää tekstiä. Ja sitten toisaalta elokuvassa mulle edelleen on tärkeää useimmiten hyvä tarina, että en ole semmoisten sen tyyppisten taideelokuvien suurkuluttaja, joissa ei ole tarinaa vaan pelkästään alanrakäsineen tyyppisiä tunnelmia ja ja kuvastoja, vaikka vaikka en kiellä ollenkaan niiden neroutta.
0: Tai toinen ääripäästi hirveät visuaaliset efektit ja tietokonetehosteet ja muut.
1: Joo, ne ei kauheasti <laughs> sitä
0: taas. Joo, että... Sanoit tuuve arotussa, että ihan arkipäiväisestä tilanteesta saattaa syntyä idea johonkin tekstiin, vaikka paradiotoimittajan naurettavasta hupparista, mutta miten paljon leffat on inspiroinut sinua kirjoittamaan?
1: No tosi paljon, aina. Että oikeastaan yhtä paljon kuin mun oma elämä, omat äh, ihmiset tai henkilöhahmot tai muut, niin on, on elokuvien... Ja... Ää,
0: Olihan sulla yksi novellikokoelma, joka oli täynnä elokuvan nimisiä novelleja.
1: Joo. Himokone-kokoelma, joka tuli Vsolta vuonna 12. Niin siinä oli tämmöinen idea, että mä nimesin ää, kaikki jutut jonkun kuuluisen elokuvan mukaan. Siinä oli taksikuski ja...
0: Tappa hai tappaja oli. Tappa ja
1: hai Mitäs kaikkea, andalusialainen koira. Ja... Mä mä en halunnut missään nimessä toistaa näiden elokuvien ideoita tietenkään, eikä eikä tuoda niiden niiden, tarinaa, uusintaa ikään kuin novellintaa, vaan löytää niistä jotain ihan uutta ja lähestyä niitä jotenkin ihan toisesta näkökulmasta. Ja pikemminkin ehkä joku tunnelma tai tai yksityiskohta tai mua häirinnyt asia siinä elokuvassa sitten siirtyi niihin teksteihin, mutta mutta himokone oli... Hauska kokeilu. Se viittaa elokuvaprojektoriin, joka, joka on, niin heijastaa meidän himoja ja pelkoja ja, ja unelmia. Joo.
0: Sun novelin pohjalta on tehty myös palkittu lyhytelokuva Sirokko. Niin millaista oli nähdä oman tekstin muuttuminen eläväksi kuvaksi?
1: Aivan huikeeta, varsinkin kun siitä tuli niin hieno. että Tekijät oli loistavia, Mikko Kuparne ohjaamassa ja, ja tota, se oli, se oli tosi kiehtovaa, vaikkakin se novelli on aika pitkä, että siitä jäi aika paljon pois. Et kun se alle 15-minuuttinen piti olla sitten sen näiden joidenkin määräysten mukaan, niin siihen ei mahtunut sitten tietenkään läheskään kaikkia niitä asioita, jotka mulla siinä tekstissä oli niinku olennaisia. Mutta toisaalta he sitten, niin tietenkin elokuva on täysin eri, eri taiteenlaji, niin... He löysivät sen, siitä taas sitten se, mikä heille oli ikään kuin tärkeintä. Ja Eeva Putro pääosassa oli loistava ja yksinäisen omituisen naisen kuvaus, joka löytää roskiksesta vauvan. Ja ei, ei oikein tiedä, mitä tehdä sillä, eikä, eikä ilmoita poliisille, eikä te ottaa sen vaan huostaansa, eikä oikein ymmärrä, mistä on kysymys. Niin se oli tämä lähtökohta ja se tulee siinä leffassa tosi kauniisti ja... ja Hurjan, hurjan jotenkin intensiivinen kyllä, että olin iloinen
0: siitä. Niin sä et siis ollut käsikirjoituksen teossa mitenkään itse mukana?
1: Mä olin, mä olin mitenkään silleen, että olin mukana niissä kokouksissa ja, ja seurasin, miten se etenee ja sitten kommentoin ja näin. Mutta en kirjoittanut siis käsikirjoitusta, mutta että konsultoin tai miksi sitä sanotaan?
0: Miten iso tuu VR, olisi joskus päästä tekemään pitkää elokuvaa?
1: Siis käsikirjoittajana? Niin. Um,
0: Saat oot jos haluat, mutta että.
1: Sitä mä oon joskus tehnytkin. Pienenä ja nuorena näyttelin, mutta tota, en, se ei ole toistaiseksi käsikirjoittaminen ei ole ollut oma juttu. Että mä oon jotenkin niin kaunokirjallinen tyyppi tai jotain, että sit käsikirjoitus on ihan oma lajinsa ja se on sitten taas rakenteiden äh, tuntemusta ja jotenkin <köhön> leikopalikoiden äh, rakentamista mun käsittääkseni enemmän kuin sitten kieltä. Mm. Ja
0: tota, mutta
1: mikä ettei, kaikki on mahdollista. Sitä on monesti kysynyt, siis tullaan kysymään kyllä.
0: Lihaleikkaaja on nyt se saatu pihalle ihan fyysisnä kirjana, mutta minkälaiset työt työllistää muuten vuonna 2017?
1: No mä yritän ensin tässä pitää pikkusen loman, vaikka kuten sanottu, se loma ei koskaan ihan onnistu, kun aina ideat pyörii päässä, mutta seuraavaa, seuraavaa kirjaa, joka todennäköisesti muotoutuu novelleiksi, mutta mulla on taka-alalla myös yksi hyvä romaani-ajatus, semmoinen ikään kuin häiritsevä, ää, häiritsevä henkilö, joka ilmaantuu elämään aina silloin tällöin, ja se muistuttaa, että, että ehkä siitä syntyisi romaani.
0: No sun ajatuksen juoksun nyt vähän tuntien, niin se voi olla, että molemmat syntyy vähän samaan aikaan, mutta tuu kiitos kun pääsit käymään.
1: Kiitos teille, oli tosi kiva.